0: 华的古诗词讲座，当时是讲了白居易、呃《长恨歌》，以及中国文诗人，就是中国文化中的诗人精神，对吧？当时讲了之后呢，那个、呃、当时现场的反应都很好。那我也有很飘飘然，我就立志要开始讲中国古代诗词了。但是呢，呃，很遗憾，就是说这个人生中这个无常，它是常态。紧接着很多事情，我总结就是家事、国事、天下事，很多事情一系列的发生。包括今年，那今年的 pandemic 啊什么，你看一直到今天，好像才尘埃落定。今天是我们的呃，应该是农历的腊八节，过了腊八就要过年了嘛。那另外呢，今天这个美国总统呢，好像也到目前 so far 还没有什么太大的问题，好像也是比较平稳的过渡了。所以呢，我们又可以安定下来，好好的讲一下古诗词了。那我们正好这个讲座呢，办在今天也是很有意义的。那为了让这个，哎，我怎么把我的这个视频关掉呢？好，我停止视频，为了让大家能，呃充分的看 PPT， 也能让我自如的讲课，我先把视频关掉了。呃，你们可以，我们现在就开始正式的。那我今天呢，是从这个典故入手，但是开始呢，我还是想再讲一下，呃，为什么说要讲古诗词？古诗词呢，对于海外的华人来说呢。呃，有的有很多人呢，其实是有分歧的。有的人呢认为，既然你出国了，那中国文化呢就不要沾惹；有的人呢是认为，我是不管是第几代或者怎么样，我是华人，中国是我的根，所以有很大的分歧。呃，那在我看来呢，我是第一代移民。呃，在我看来呢，我觉得抛开什么政治这些因素来说呢，从我个人来讲呢。呃，为什么我一直想讲古诗词？我觉得大家呢都应该学一学古诗词呢。它有哪些好处呢？那首先呢，我想用一下引用一下余光中先生说的话。余光中呢，呃，如果您读现代诗，可能对余光中先生比较熟悉。他呢，在他的一篇文章中就谈过，他说这个古代文学，因为余光中先生他其实是学英文的，他一直是做翻译，他在台大在台湾的那些大学里讲的也是英文，但他中文的现代诗写得很好。他呢就认为他其实是受益于他从小的这种古诗文的陶冶。他在一篇文章中就是讲过，他说在异国他乡的雪夜中开车的时候，其实主要是在美国，因为他在美国生活了很多年。在独处和寂寞的时候呢，吟诵古诗词呢，让他觉得怎么样呢？顿觉太白、东坡就在肘边，就在自己的旁边，一股豪气上通唐、唐宋，所以他不孤单不寂寞。这个我觉得对于，呃，至少像我这样的一代移民来说呢，就是很重要。当我有的时候可能觉得孤单呀、啊、寂寞的时候，那你读读古诗呢，你会有一种呃乡愁的慰藉吧，一种文化的根的这样的一种安稳感。那叶嘉莹先生怎么说呢？叶嘉莹先生，我想大家肯定都知道，是我们温哥华的瑰宝。呃，叶先生在温哥华的时候呢，每年夏天呢，都会开很多古诗讲座。我有去听过。那自从叶先生回中国定居之后呢，我们这个整个大温的这个这个文学界呢就寂寞很多，这也是一个遗憾。那叶先生呢就说，他说中国古诗词呢，他的很多的主题呢就是对美好的事物、美好的对象、美好的理想的追求与怀思。所以呢，他呢不不仅主张就是我们成年人要读，他说要给孩子读。多读古诗呢，可以陶冶孩子的情操，加强文化修养。那叶先生呢，他从七几年来到呃加拿大之后呢，一直就在这边工作生活。他的小孩呢，也是在这边成长起来的。呃，所以呢，他的他还能这样的就是推崇古诗呢，我想呢，他从作为一个母亲来说，就是作为一个移民一代的母亲来说，他肯定也是有一些切身的体会。所以我就说，对于我们海外的华裔家庭来说呢，古诗词呢可以让一代的移民呢你有文化的归属感。文化是什么？以前我也讲过很多次，我觉得文化呢就是一座房子。每个人呢，你晚上都需要在一个房子里过夜，这是人的本性。你不管怎么样浪迹天涯，怎么样悠游四方，可是到晚上呢，我们都希望有一个房子呢能能能保护我们。那每个人心里呢，其实可能都有一个杯子，这个杯子里呢，总是要装一点文化。一个没有文化的人呢，他是很难在这个社会上混迹和发展。那对于我们一代移民来说呢，我们很难能马上呢，就是全部的汲取，呃，加拿大本地文化。所以呢，我们需要自己母国的文化来滋养。另外呢，我今天下午还跟我同学说。我们俩聊天聊起来说呢，你加拿大呢是一个多元文化的国家，对不对？我们都说 multicultural。那这个多元是什么呢？就是你有你的文化，我也有我的文化。如果我们自己没有自己的文化，那我们在这个多元文化的这个国家里，我们如何立足呢？所以这个呢，就是我们要对自己的母国的文化有一个珍视，呃，要珍惜。那第二呢？我以前也写过文章，就是华二代、海外移民二代呢，你要让你的孩子学一些，呃，中文，呃，那学古诗词的好处呢，就是可以用这种美好呢来来让他吸引他。你像我的小孩，他六岁半过来，他到现在他是会背古诗的，他是拿中文写作文的。那这个他为什么会背古诗呢？虽然很多意思他不一定懂，就是因为古诗本身它很美。那人呢，都有一种向美，就是向善呀、向上啊、向美的心，这是人，这也是人的本性。莎士比亚不就讲吗？他说，真善美是我们的天性，就是是我们的本性。所以呢，一美好的东西呢，他小孩子他就是不懂，他也喜欢，让孩子听听诗。那他自然而然呢，对中文就会有一些好处。那至于这个海外华人家庭怎么教孩子学中文呢？如果我们今天讲座有时间呢，我们可以再讨论。以前我也写过一些文章，我也很关注这个问题。那我们还说为就是我们我接着这个推讲我们古诗怎么好啊？嗯、呃，要要讲得很好，大家才可以好好的听。那根据我自己的切实的感受呢，除了刚才我说的这种抵御寂寞呀，丰富内心呀。培养情怀呀、啊，欣赏美好这些呢，还有最直接的，我们有时候都很功利，都会说：哎，你跟我说它直接有什么好处，我就我就听。那最直接的好处呢，能让这个人的气质不一样。难就是我，我就想，我就敢打保票说，如果你每天读一首古诗，你连着读一个月，那男士呢，一定呢就会气度不同。女士呢，一定能补血养颜，你一定要要相信，要相信。如果不信呢，如果你读了一个月，你说我一点都没有变化，那你来温哥华找我，我请你喝咖啡，这个没有问题，我是认真的。那我们这个说到古诗词这么好，那么好，大家说，那其实有的人呢就会觉得不好读，不好读被卡在哪儿呢？呃，我自己觉得呢，很多地方是卡在典故上。因为熟悉我的朋友呢，都知道我也是半路出嫁来学古代文学。我中学是学理科生，然后我拿的是农学的呃学士学位。那我三十几岁呢，我经商做了十几年以后呢，三十几岁我重新去到大学去读硕士，我开始入读入门古诗，就是古代文学。那刚开始的时候呢，我也觉得这个诗呢很难懂，就是字你都认识，一共就那么几十个字，可是呢。意思总是搞不明白，这个时候呢，有一个机会，就是我把辛弃疾的词从头到到尾的梳理了一遍，他的典故就捅破了这层窗户纸。大家如果你知道辛弃疾的词的话，你都知道他是有名的掉书袋。什么叫掉书袋？就是他词里面很多典故。我当时呢，呃，也是正好有半年空闲，就是硕士毕业到呃博士入读。那个半年呢，我要等我的博士申请，我也在申请加拿大移民，也当时也不想工作，就觉得很彷徨。那我导师就讲，他说你这个正好我参加了那个辛弃疾的词学的呃年会，你参加年会你也没交论文，他、就、说、是、你就写一篇这个辛弃疾词的典故的论文。那我呢就开始写，在老师的指导下，花了七八个月，最后写了三万字的论文，就把他所有的典故梳理了一遍。梳理完了之后呢？就有两个收获。第一呢，就是这是个很人生励、人生、人生励志的收获。就是我我觉得，当你感到迷茫的时候呢，你不要怕，你就找一点你眼前能做的，即使很小的事情，但是是有意义的事情，就开始做。做着做着呢，你可能就觉得云开雾散、柳暗花明了。呃，这个我后面后后来的这种实践中呢，也试过几次，都很灵的。那另外呢，就是。我对典故从此不再害怕，就是破除了疏离感。这个就像陈丹青，陈丹青呢，在听完了木心先生讲了五年的世界文学、中国文学史之后呢，陈丹青呢，他就说，他说听过了木心先生讲了这五年文学史，因为陈丹青本来是画画的嘛，他是画家，那他说呢，他对这个世界呢，不再恐，不再感到恐惧。恐惧是怎么来的呢？恐惧其实就是源于未知。当我们对什么事情恐惧的时候，其实是因为我们不了解它。所以呢，这是另外一个提醒，就是如果我们对文史哲呢有了一定的了解，那包括经济、包括法律这些，那你对社会的认知呢就会增加。比如说我们在加拿大，那我们对这边的一些事情有所了解，那也是会对这个社会的认知会增加。当然，对自然界也是一样，你自然科学的知识稍微懂一些。你比如说像现在疫情，有的人就非常恐慌，其实没有必要那么恐慌，因为你知道病毒啊它的特点呀、啊，你去预防它就好了。那我也有以前前一段在我的一篇文章里也有讲过，我说这个认知呀、啊，我们现在就很流行，就是哎你要提高认知，这个认知靠什么提高呢？它的基础是知识，不是夸夸其谈，就是聊天是聊不出来认知的，一定是要有知识。你走世界，就是我们也有人经常说，是让孩子行行万里路，还是读万卷书？你不读万卷书，你行万里路，你看山还是山，看水还是水。所以呢，就是要相结合，至少呢，书一定要读。那佛法不是说什么有八万四千法门吗？其实呢，在世界的对世界的认知呢，我觉得也是一样。古诗词呢，就是其中的一个法门。那这个法门呢，我们刚才有讲，就是这个。就说回到，就是为什么大家有时候觉得古市难懂，就是卡在典故上。典故是什么呢？它简单的讲呢，就是它就是用了几个字，可能两个字、三个字、四个字，它就概括了一段历史故事或者有名的一些词句，这就叫典故。你熟悉这事儿，你一看啊，他就说的是这事儿；不熟悉这事儿，你看这俩字儿我都认识，不知道什么意思。所以我就说，不懂典故呢，常常我们读不读古。读不懂古诗词，这是第一，他就那么几十个字儿，字儿我全认识，可是我就读不懂。另外呢，懂了典故呢，能更好的体会到古诗词的深意。这句话呢，这两句话不重复。第一句话我讲了，第二句话什么意思呢？有一些古诗词，字儿我们全认识，词也都懂，意思也都懂，可是呢，因为懂了典故，才知道哦，原来他说的不是这一层表象意思，他有更深的意思。今天呢，我就选两首辛弃疾的词，就是要把这个事情说一下，让大家看一下这个，嗯，他究竟是个怎么样的状况，就是怎么样的叫懂，怎么样的能叫懂得更好。我们来看一下。那第一首呢，我选的是这个《京口京口北固亭怀古》
1: 。《永遇乐·京口北固亭怀古》新，辛弃疾。千古江山，英雄无觅孙仲谋处。五榭歌台，风流总被雨打风吹去。斜阳草树，寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年。金戈铁马，气吞万里如虎。原家草草，封狼居胥，赢得仓皇北顾。四十三年，望中犹记，烽火扬州路。可堪回首，碧离词下。一片神鸦社鼓，凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否
0: ？好，我们把词列出来了。这个呢，我选的是刚才这个是朗诵的形式，但是呢，大家要知道，就是古诗文，呃、包括词，在古代呢没有朗诵。朗诵呢，我们以前也讲过，差不多是。呃，就是白话文兴起，尤其是抗战之后开始就是特别盛行，因为他做宣传好做。那过去呢，读古诗文的时候呢，它都是吟诵。我为什么今天这个全朗诵呢？主要是在 YouTube 上没有找到这个吟诵的这个视频，但是后面我有一段，我后来专门特意请人录了一下。嗯、呃，我吟诵呢，我们为什么会放一会儿？我会放一下这个吟诵呢，是他这个的一个本来面貌。但是关于词之前是不是吟诵呢？这个也有待在在考察、在研究。因为词，我们如果以后会讲到词呢，我我会再单讲词是什么。词是歌词，所以他初期他发展的初期，他就是唱歌，像现在的流行歌曲一样，都难登大雅之堂，就是酒席间的小曲。但是后来呢，一点点发展，尤其到南宋以后呢，他就成了文人的案头词。你像辛弃疾这个时候呢，就已经是案头词了。那到后来，再到后来，就是就已经不会唱了。到清代，基本上可能词就不会唱了。他就从，呃，可能到元代的时候，大概就已经是不会唱了。他因为到那个时候呢，也是有学者说呢，为什么不唱了呢？因为它变成了曲。当然，这个我们后面就再说，就是变成了戏曲了、套曲啊什么，就比较就比较复杂吧，说起来。但总之呢，就是大家知道，古诗文呢，至少在过去呢，不是朗诵，是吟诵。那词呢？那我想他至少在他不会唱之后，他肯定也是吟诵，呃，基本上是这样一个状态。那我们先来看一下哪些是典故呢？您看到我这个 PPT 上，我标红的都是典故，呃，所以看其实为什么说这个这首词呢是有名的，说它的典故多，我们都捋一遍呢，这个词是讲什么？呃，你看，千古江山，英雄无觅孙仲谋处。这个啊，我们从标题来看，《京口呃永遇乐》。京口是什么哪呢？京口就是今天的江苏的镇江。北固亭呢，是镇江的那儿的有一个亭子，呃，就是他的他有这个故，他有回顾的故，就是向北看。那这个时候呢，辛弃疾呢是在这个镇江，他在这边做官，然后呢，他写了这首词。他第一个，我们看到第一个这个典故呢，孙仲谋。孙仲谋是谁？就是孙权。孙权大家都知道，三国的时候嘛，吴国。那孙权的特点呢，他在这这个辛弃疾说孙权是什么呢？因为孙权呢很能打仗，然后呢，所以呢，他就说孙权呢就是很能干，英雄嘛，他是英雄。当时呢，他在这边固守在这个地方，呃，成割据势力。那曹操呢也打不过来。呃，火烧赤壁，所以他很厉害。可是这么厉害的英雄呢，到现在呢已经没有了。舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。舞榭歌台呢，就是指当时这个，因为当时孙权的时候呢，京口就是镇江的，是他的这种首都吧，我们就说是他的都城。那在那儿呢，肯定有很多这种呃宫殿呀，什么就是他休闲呀娱乐的地方，所以舞榭歌台。可是现在呢，过了这么多年，什么都没有了。都凋零了，包括呢，就这样的英雄孙仲谋这样的英雄呢也没有了。那下面接着就说：“斜阳草树，寻常巷陌。”这这个是红笔，大家说，哎，这个为什么是红笔呢？这个为什么是典故呢？这个几个字我都懂啊。对，他这个典故呢，呃，他第一层呢，有学者觉得他是从哪儿来呢？是从周邦周邦彦的这个说晏周邦彦的一首词。咏金陵、咏南京的有一句话，就是“燕子不知何处，燕子不知何事，向寻常巷陌人家相对，如说新王斜阳里。”你看，它就有这个斜阳，对吧？有寻常巷陌。但这个燕子这个典故是哪来的呢？大家肯定都记得，就是唐代刘禹锡的《乌衣巷》里面就会有“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”就是这个王谢是谁呢？是王导和谢安，就是晋朝的那种大，我们说贵族吧，世家，王家和谢家很有名。他们这种，呃，当时的这个魏，呃，两，呃，南北朝时这种世家有多强悍呢？呃，到了唐代以后，包括这个皇帝，如果想跟这种世，世家结亲，那他们都要想一想的。所以后来为什么？哦、我讲上一次有讲过一个讲座的时候讲，后来武则天，呃，他为什么会去洛阳？他其中一个原因就是武则天和高宗为什么会去洛洛阳？其中一个原因就是为了躲避关陇的这种世家大这种门阀世家，因为太强了，所以他们就另就是把朝廷带走，这是一个原因。当然还有其他原因，那就是像当时这么我们说这么有权势的这种门阀世家又怎么样呢？他们他们那个房子呢，已经很普通了。就是这个有两层意思，一个是说他们家已经找不着了，那种大宅院已经已经没有了。还有一有一种解说，就是说他们也已经变成了普通人家。所以那个燕子呢，过去在他们家筑窝，是在大户人家筑窝的燕子呢，现在可能还回来筑窝，但是已经是普通人家了。我每次看到这这两句话的时候呢，就会想到什么，就是北京的大杂院因为北京那个大杂院呢。它原来呢都是四合院有很大的院子。后来那个四九年之后，可能五几年，逐渐的就进来很多很多人，就变成了大杂院大家可能不知道有没有看过那个什么贫嘴张大民的幸福生活，就是那样的一种状况。因为我在北京胡同里呢住过两年，所以对那个大杂院生活非常有感触。那那些大杂院，它过去呢其实就是，不能说是王谢人家吧，但是也是一个一个很标准的一个自己的一个院子。可是后来呢，就变成了就是这样的一个破落的状况。那这个“寻常”的这个词呢，我也是这个跟大家顺便说一下，这个“寻常”我们都知道是什么意思，对吧？很普通。但是它本来的是什么意思呢？“寻”它它是一个指古代长度的单位，“寻”呢就是叫什么八尺，八尺就是寻。那那长呢就是翻倍。十六尺就是就是长，它寻常是还是形容狭窄，就是普通。那所以呢，就是这个词就是这样来的，就很有意思。就是寻常巷陌，就是很窄的巷陌，但是就是很狭窄的项目，那现在我们就说这就是很普通的小街道所以它是这样。那这个地方呢，他接着说，人道寄奴曾住，就这种就是很窄的巷陌里怎么样？所以它引得非常的巧妙。他刚才在感叹，就是这个大户人家怎么凋凋零的，但是他转而就说，哎，这个小些道里呢？季奴是谁呢？季奴就是建立，我们知道那个南朝呢是宋齐梁陈，季奴呢就是建立宋朝的那个刘裕，他呢就是篡了东晋的权，就是整个魏晋南北朝那个国家确实是很乱的，那个朝代是很乱的。那大概大家大概这么一听，就这么一记就好，就是这个刘裕呢，他就。小名叫季奴，他出身草莽，出身很卑微，但是这个人呢，呃，很勤勉，而且能征善战。所以呢，辛弃疾说他想当年金戈铁马，气吞万里如虎，这也是有出处的。我们就讲讲这个这个典故是怎么来的。这个刘裕呢，很能打，他打了一辈子仗，他都是身先士卒，而且他有勇有谋。他当时呢，你看南朝嘛，已经是在南边了，他往北边打。他两次打北边，往北边打就收服了不少失地。就为什么，呃，大家如果历史还记得，就为什么南朝因为因为西晋，然后被打到东打到南边来，改成东晋了，所以北边就失去了。那这个刘裕呢，就是就是说他这个几十年都很能打，就和这个孙权一样，这个都属于过去的英雄，金戈铁马，金戈铁马就是这个那个。格嘛，金属做的革，然后马上呢，披的那种铁甲，就是形容很强的这种兵将，哎，就很能打的仗。然后他结果一转呢，说的是谁呢？你看他前面，他感感慨说：“我到了京口了，我看到这些这些，但是过去的英雄呢都不在了。”一转呢，袁家草草，风狼之胥。袁家，袁家是谁的年号呢？就是刘裕的儿子，这刘裕登基两年呢就驾崩了，就是留给他儿子了。所以我今天准备这个，就是串这个课的时候，我还在又在想一个话题，因为有时候我经常会讲家庭教育，所以就说真的，这个儿孙自有儿孙福，他是这块料，他才行；他不是这块料，你给他一个江山，他也能跟你作败了。那就说到家长，你要培养孩子什么，对吧？家长培养孩子还是他就是从他能力来培养。你看这个刘玉这么能打，结果呢，他儿子呢？叫刘义龙，这个刘义龙就不行，他好大喜功。他在位的这些年呢，三次北伐，一次比一次惨。这个袁家曹草草，这个说的是他哪一年呢？说的是他元家二十七年，就在位二十七年的时候。这个封狼居胥是怎么样的？就是当时他又要去打了，他呢听从了一个手下的一个人的一个说法，就是这次我们一定一定能打到北方，能打到哪儿呢？就是这个狼居胥山，狼居胥在哪儿呢？我查了一下，狼居胥山呢是现在在蒙古国，就是大家知道过了内蒙古，然后外面是外蒙古，他打到那个地方是谁打过去的呢？是当年那个汉武帝的时候，霍去病去打匈奴，他打到了那么远，那个地方叫肯特山，在外蒙古很远，他打到了那个地方之后呢，什么叫风？风就是风扇。就是积土为坛，就是堆一堆土在山，就在山上积土为坛，做一个祭坛，祭天。那善叫什么？就是祭地。封扇呢？其实过去是皇帝才去封扇，就是表明这个是我是我是天子嘛，那你受我,我，你授权给我上天，所以他去祭天祭地。但是这个兄，这个霍去病封扇呢，他肯定是什么呢？就是他其实伸张是主权。我打到这儿了，这就是我的地盘，所以我才要在这儿祭天祭地。那个地方在哪儿呢？就是，然后他祭完天祭完地，他临瀚海而还。瀚海是哪儿？就是贝加尔湖。所以有时候我们看历史，啊，你真的是不能多想。所以当时这个这个刘义龙刘义隆呢，就接了他爹的这个班之后呢，好大喜功，他就本来就说什么我们要打到这个地方去。结果怎么样呢？赢得仓皇北顾。他被人给打回来了，他被人家打回来了呢。就是当时是北魏军，北魏军不仅就是打得很狠，一直打回到他南边来了，所以他仓皇北顾，他跑了跑回这之后，他往北边看嘛，就是很很狼狈不堪的。接着他一转呢，辛弃疾说：“四十三年，望中游记，烽火扬州路。”这句话呢，我用蓝笔标了。这说的是他自己的事情。一会儿我们会讲一下辛弃疾的小传。辛弃疾到写诗这年呢，他已经呢回到这个，他他是山东人，就是他当时其实已经在北地了，所以他属于归正，就是他跑回到南边来了，已经回来了这么多年了， 4 0多年了。但是呢。他一直呢都没有建功立业，没有实现自己当时为什么要回来，就是要要打他为什么要回到南边，不要在北边做官呢？因为他爷爷其实是官，他是读书人，他有机会做官，他为什么要回来呢？就是他想打回去收复失地，可是他回来这么多年了，他什么都没做了，他只能是也是北顾。《望中游记》，我回头再看看，我还记得我当时怎么样一路杀过来的。烽火扬州路，他写完这首词两三年之后呢，他就应该就去世了。所以就是英雄暮年呀、啊，就他自己也知道自己老了，又想到自己年轻时候，他一会儿我要讲他年轻时候有多能干，多没用武，可是他一身好本领，报国无门，一直到垂垂老矣。你讲他的心情是多么的苍凉，很无奈。可堪回首，碧离词下一片神鸦社鼓。这句话呢，又回应了“元家草草”。这个“碧离词”是谁呢？“碧离词”呢，就是当时呢，我们刚才说那个刘义隆打的北方了，被北魏的太武帝拓跋焘给打回来了。那个人呢，他叫“碧离”，“碧离伐”。所以“碧离词”呢，是他的词。你想，这个属于异国侵略者的词。现在你的这个国土上，当然已经过去了七百年了。七百年之后呢，这个地儿变成什么地儿了呢？神压社鼓，就老百姓呢不知道。就中国，咱中国呢有点就是犯神论嘛，就得什么都去拜。所以这个碧离词呢，也变成老百姓一个起伏的地方了。这个辛弃疾呢心里就觉得就是非常的难过呀。你想想，就是对他来说，我要去打侵略者，当然这个这个。北魏是过去的侵略者，可是他就用它比喻一下。可是这个侵略者呢？你想，在我们南边建了建了祠，还过了几百年，成了老百姓祭拜的地方。他为什么要写这句话呢？其实呢，也是说了一个人性的道理，就是大众是健忘的。这个也是我们政治啊、社会生活中非常无奈的一件事情：大众是健忘的。今天一起街头上街造反游行，明天可能头被一逮了。这帮人就喝酒散了。后天可能反过来还说：“哎，怎么前天有人去上街造反游行啊？”所以这个就是人性。所以我们有的时候呢，我经常也是，当然也是题外话了。我说读历史，我不止一个一个读者跟我交流过，说为什么要读中国历史那么血腥？我说不是中国历史血腥，哪一个国家的历史都血腥。你看哪一个国家的历史不是打打杀杀打过来的？不打仗的是二战以后的事情，二战以前。哪个国家或者哪几个国家没有战争？你比如法国大革命，你想对吧？断头台。那英国的这个这个比较和平的这种这种斗争也是几百年，整个欧洲的中世纪一千年。那中国呢，确实也是朝代更迭，打来打去。可是你为什么要读历史呢？因为知古才能见今。你从历史上呢，你可以看到很多人性。就是人性它是亘古不变的，因为人性人毕竟才进化了这几千年嘛，有文明以来，它变化它是比较慢的。就是你能有有有,有很多事情，而且很多事情确实是重复出现的，就是所谓太阳底下没有新鲜事。所以我就觉得有空的时候呢，还是要看看历史。那我们还说到这，就是辛弃疾呢就感叹，他为什么要说这个“壁离词”这事儿？他其实也就是想提醒当局，就是北边的失地这么多年不收复，你再不收复。可能老百姓都不觉得他需要被收服了，因为对老百姓来说，确实是你，尤其古代，你给我一片田地，我有饭吃，我能活下去。你这个皇帝管我，和那个皇帝管我，又有什么区别呢？所以呢，这是他的一个呼应。那接着他话又一转：“凭谁问？廉颇老矣，尚能饭否？”这个廉颇的典故大家应该都知道，我们上中学的时候都学过。就是廉颇呢，他是赵国的名将，后来也是。这个那个赵国的那个王呢，赵王呢听信谗言，让他被免职，跑到魏国。后来赵王又想启用他，就派人去看他。可是他的仇人呢，就贿赂那个使者。那个使者去见廉颇，廉颇肯定也知道，就是赵王是要派人来考察他。老将军呢，就吃了一斗的米饭，然后十斤肉，然后披挂上这个盔甲，上马，舞了一通兵器。他表示什么？就是我虽然老了，但是我还是。没问题的体力，可是这个使者回去呢，因为他拿了贿赂了，他就跟赵王说：“哎，这个老将军虽然老了，可是很能吃。呃、但是呢，嗯、呃，亲之三遗食，也就是大小便失禁吧，我们这样子解释，就是还是说已经老了嘛。那赵王一看就不能用了。那在这大家肯定都知道，辛弃疾呢是用这个廉颇呢，就是来隐喻自己。那我们刚才看到。就是我们现在来看这个这个词呢，他当时为什么要写这首词呢？他他当时写的时候呢，已经到了他暮年了，六十六岁了。当时呢，南宋呢是又要想起兵去北伐了，有一个叫韩侂胄的人，就他要策划这个北伐，他呢就启用了辛弃疾。可是启用了辛弃疾呢，辛弃疾当然是会打仗的人，辛弃疾就开始做一些安排。但是辛弃疾在这儿的安排的时候呢，他也感受到他其实不是真的被重用，所以他当时在金口的时候就感就感叹了，就说了这首词，就是就是刚才我也跟大家分享的这种种种的感情。他觉得很无奈，他也很想打仗，但他又很担心，就是如果草草的去北伐呢，可能就会有当时那个刘就是这个元家草草就是这个刘义荣的这个局面。事实上证明呢，他担心对了，因为确实韩侂胄呢，就是就是怎么说呢，玩了一个阴谋，没有真的用他，就是把他拉过来当了一个大旗。后来这个很等到这个北伐的声势起来呢，就不用辛弃疾了，又用了一些所谓的官二代可能，然后打北伐输掉了。那这个这这个这个词呢，我们基本上呢就顺到这儿。那接下来就是我我们把这个词刚才这样通讲了一遍呢，大家看了这个这些典故呢，就能比较深刻的理解这首词。所以辛弃疾就是一个就是一个很无奈的。你想在斜阳草树这样的黄昏的时候，一个老年人，他又想到他曾经的这种，呃英雄气概，曾经的梦想呀、哎，全部。都瓦解了，都消失了。他就是他内心呢，是非常的、非常的愁苦，而且呢，他还不如廉颇呢。廉颇呢，还有赵王去问一下，可是呢，皇帝呢都没有想到真正的要要要用他来去打仗，就是报国无门呢、啊。那我们接着看，我刚才有讲，我特意呢请了陈道明老师呢吟诵这首诗。陈道明老师呢。是南京的高级讲师，嗯、呃，我一会儿再讲跟他的这个奇遇。那我们刚才这样的把这个词讲完之后呢，我们再听听吟诵。我想呢，可能您就能理解为什么这个吟诵呢比朗诵呢更符合这种古诗词的、啊、古诗文的特点，更能抒发感情。
2: 《永遇乐·京口北固亭怀古》作者：辛弃疾，银色陈道明，与蓝京千沟江山，烟香傲眉，算张谋愁，呕血歌台，风流曾被雨打风吹。草树，寻常巷陌，人道寄了。贺存州，湘江边，金戈铁马，气吞万里如吼。湘江边，金戈铁马，曹操风浪巨徐，演得仓皇北顾。此十三年，王正有几烽火扬州路？可堪回首，比你此下。也舍毒天水一片春芽生，问谁问？凝一老衣伤老衣伤染发。宁抛老矣，尚能饭否？凭谁问，宁抛老矣，尚能饭否
0: ？那很震撼啊，对不对？一吟三叹，我呢，大概讲一下和陈老师的这个。呃，认识的过程，其实陈老师呢，我和陈老师完全是，呃，微友微信群里看到陈老师发吟诵，呃，我就加了他。然后当时我正好是要讲白居易的《长恨歌》，就是在网上找不到吟诵，我就问陈老师说能不能帮我录一下？那陈老师很爽快地答应了。他说：“哎呦，你们在海外这个普及中国文化也不容易，我应该支持。”他录《长恨歌》录得很好，他录了两个版，一个是画调，一个是他的自度曲。呃，我如果大家想听呢，我之后呢，讲座之后呢，可以把他的那个音频因为当时他还是录的音频，把音频呢发到咱们那个三号路公社的群里，你们可以听一下。我是很着迷他，我很喜欢听他的这个，尤其《长恨歌》那个吟诵。有的时候我心情不愉快的时候，或者像咱们这个温哥华冬天总是下雨，那下雨的时候呢，我有时候就会一遍一遍的在家里写，边写东西或者边查资料呢，边听。非常好听，嗯，然后这一次呢，你看他拍了视频。这一次陈老师更不容易。我说那个我要做 PPT， 我说你有没有视频？陈老师说我没有那个录视频，但是我可以准备一下。他就特意去买了一个那个支架还是什么，就是准备了一下，录的很认真，录了两段。后面一首词我也请陈老师给录了。所以有的时候我有时候想，就是我们嗯。呃这种机缘吧，你看大家能在坐在这一起听这个古诗词，有三号路这个平台，嗯、呃，我我也来和大家分享，而且有陈老师这样的人来支持我们，也是很感动的。那我们来看，我要大概讲一下辛弃疾的这个呃小传，就是我一直在讲，如果我们想读古诗词，你真的想明白的话呢，呃。你离不开几个事情，我在之前我的讲座中也有讲过，因为这个这个今天讲典故呢，算我这个漫画的诗意的第二讲，第一讲呢我是讲了吟诵诗本事，呃和就是这个大概的这个情况，那个是在呃刚才罗然说讲有讲，我在我的喜马拉雅那个呃栏目中有上传过，那今天这个是第二讲，就是一定要知道诗人的小传，因为你知道他的历史，而且你要知道整个那个时代背景。才能很好的理解这个诗和词，因为过去的这种诗词中呢，就是除了我刚才说词的刚开始的发生啊，或者盛期，它是这种艳词小、小小曲，就是像流行歌曲一样，像我们现在这种“你爱我，我爱你”这种流行歌曲，它可能没有太深的含义。那诗呢，呃，其中有一些不多，就是有一些呢是表达一个人的这种，就是思念妻子呀或者什么这样的，但是大部分诗呢。它都是有很多的一些目的性、指向性，无论是表达感情啊，或者表达自己的志意啊，或者建功立业呀、啊，它都是跟这个相关。所以呢，要知道一下诗人的小传和当时的这个环境。那我们看辛弃疾，辛弃疾呢，我是相当欣赏他。我以前的笔名呢，我叫辛赏爷，大家也知道，所以有的人叫我辛博士，然后现在改成王博士了，也不容易。这个。为什么改呢？因为那个上爷那个爷字呢，很多人读成邪，然后读错呢还不要紧，然后很多人很在意这个字不止一个人就非常恳切的讲说你不能叫这个名字，这个名字太不吉利了。后来我一想，不要和大家为难了，我就改回了我的名字。那个上爷呢是那个古乐府，呃，辛呢我就是用了辛弃疾的姓我是诚心诚意的用他的姓我我当时想，哎，我要一个姓那我想的我用他的姓儿，我用了他的姓了。也有他很多后代加过我微信，问我是不是辛这个辛弃疾的后代，我说是假的来着。那为什么很欣赏他呢？在我所知道的这些古代诗人词人中呢，他可以算是非常少有的那完美。那身材相貌就不说了，相貌当然不我不知道了，但是他身材是很高大的，他真的是能文能武，而且呢，他就是我总结他是知进退有尺度，但是他不随波逐流，他也不是孤芳自赏。而且他很懂得欣赏生活，照顾家人。让他一赋闲的时候，他整个回去了四十，我看他回去了四十五年，到他辞世，他是回去这么多年，他一半的时间都是赋闲在家二十二年。那另外一半的时间呢，都不是特别重要的职务，就是闲职。这个和什么有关的，一个是那个南南宋的朝廷就不想去打仗，那他回来个武官，就是天天想北伐的，他们也不喜欢。那另外呢，因为他是从北边来的，这种人呢叫归正人，就在当时呢，在南宋呢地位呢也不是很高。但是他就是在他赋闲的时候，他二十二年赋闲的时候，他也没有说我就喝酒啊、放纵啊，他没有，他就会经常的给他们家盖个房子，然后领着全家人一起住，种田呀，唱唱小曲呀，养养歌妓啊，那生活的还很惬意。但是他一直没有忘报国之志，所以我觉得这个人就是，就是怎么说呢，有情怀又懂生活的人，呃，讲究情趣。他生活很有情趣，他也喜欢音乐，他养了很多歌妓。呃，这个关于歌妓呢，我有下一讲讲座，二月初呢是在嘉华作协讲，就是专门要讲古诗词里的歌妓，也很有意思。因为我的硕士博士研究其实就是做这个的。而且，辛弃疾这个人呢，就是思想很独立，他的人格也很完善，他没有趋炎附势，他也没有愚昧的忠君，他知道他自己是谁，要干嘛，就在那个时候很难得。而且他是非常英勇的，他有多英勇呢？他年轻的时候，呃，他当时呢就是起兵，呃，要要抗金，他组了两千多人的，拉两千多人的队伍，可是这个时候呢，还有一个农民，呢，叫耿金。那个那个人呢，又拉了更多人的队伍，可能有上万人。辛弃疾呢是个很有，就是我们现在说 teamwork 这种，他不是自立山头，不是说我是读书人，我拉了两千人，那你你打你的，我打我的，他没有，他带着他的人，他就投奔了耿金，他就投奔在下面就就归耿金管了，他带着人就来了，他的目的就是要一起要抗金，所以这是个非常有胸怀的人，不是说一定要山头林立。他投靠了耿金之后呢，他就是投奔了耿金之后呢，他做耿金的长书记，就是做些文书啊这样的。然后一一年之后，耿金让他呢去南宋去就去找朝廷去去取得联系，他就去了。可是他离开之后呢，耿金就被叛徒一个叫张安国的给杀了，义军呢就溃散了。这个时候，当辛弃疾听到这个消息之后呢？因为他去投奔南宋的时候，他没有带多少人，可能就是五六十个人。他带着他这五六十个人，他就杀回来了。那张安国呢？当时有几万人，他硬是能杀到几万人的军中，把张安国生擒了。这个你可见他有多英勇？这个不是一般人的胆识能做到的，不是说有没有武功，那这个是真的是勇气。你你几万人进去都被人家剁成肉酱了，但是他没有。而且他生擒了张安国呢，他没有说当时就把张安国处决了。所以这是我觉得他特别的，呃，不同于一般的这种武士的地方，他是把他带到南南南宋，就交给朝廷去处决了。所以你看，他真的是知法懂法，就非常的不一般的一个人。那我这个 PPT 上的也写了他的一句词学的成就，是说他是词中之龙，他与苏轼合成苏辛，与李清照合成济南二安、呃。就是他是非常重要的一个词人，因为像叶叶嘉莹先生。也讲过，就是叶先生说他最欣赏的词人呢，呃，就是辛弃疾。辛弃疾的词呢，因为从无论从就是从文学呀，从音韵讲的都是很完美的。那这个就是辛弃疾，所以我我们知道这些之后呢，你就又就知道他当时为什么有那样的感慨，他为什么会说“四十三年烽火扬州路”，这个对他来说，他当年是是可以就是。孤胆英雄啊，去生擒，就一个人闯到几万人的队伍里去生擒那个叛徒，可是回来呢，来到南宋呢，就是被困在困在笼中了，就没有办法。那这个呢，就是我们讲了这个辛弃疾的这个特点。那我们接着呢，看他下面一首词。下面呢，我要讲他另外一首词，这个《摸鱼更能消几番风雨。这个我选了一段京剧，呃，是由这个李宝良先生演唱的，我们来听一下。
1: 烟柳断肠处
0: ，很好听，对吧？所以有的时候想、啊。有一个人，你在这听那么一段，这首呢和刚才那首呢，刚才那首词呢，是我们说辛弃疾到了暮年，过了两年他就辞世了。那个时候呢，他是非常的无奈和困顿。他你刚他说“四十三年，烽火扬州路”，他一路冲杀过来，结果是自投罗网。现在这首呢，是他中年的时候写的。他当时呢是回来十七年，时年四十四十岁。这个时候他写的呢，就是这种无奈呢，还是比较缠绵的，还因为那个时候他已经知道了自己的结局，这个时候呢，他还不知道自己的结局，他只是觉得就是不是那么回事，他就觉得很没办法，但是呢，他还不知道已经是能一杯到底。我们从字面上看这首这首词呢，好像像这种。就规格的词啊，就是像这种女孩子伤伤春悲秋啊，然后觉得这个，呃，想情郎呀，变心了呀，就是这样的一首一个一个状况。你让通读下来，会不会这样的感觉？然后又很难过啊。但是其实呢，他就是我已经揭底了，其实还是感叹他的，就是他的这种报国无门呀，他还是感叹的这种状况。因为当时呢，这个。他写这是时候那是自湖北曹移湖南，就是从湖北呢，他又调到湖南。呃，我他查了一下，他当时是干嘛？他是管这个粮食吧？是对，呃，转运副使，就是一种不是很重要的官职。呃，从湖从湖北呢，又往更南方调了，所以他就觉得自己就他本来是要去北伐的，但不让他去打，然后让他管钱粮，又又调到南方去管钱粮，他就知道就是没希望了嘛。所以他就写了这首，就就新来的那个官员送他，他就在置酒小山亭喝酒的时候，他就写了这首《更能消几番风雨》，匆匆春又归去，匆匆春又归去。说这个词呢，我想大家可能都能想到，就是李煜的《相见欢》，林花谢了春红，太匆匆，就是这个这这句词。那李煜的《相见欢》呢，就是感叹的什么，就是春天过去了。我无可奈何呀，这种，嗯、呃，朝来寒雨晚来风，就是风吹雨打的花都谢了，然后怎么怎么样，最后就是人生长恨水水长东。那辛弃疾呢，就用了这这这个典故，他一用这个典故呢，你就知道他对这个春的这种伤春的感受，就可就感叹匆匆春天呢又走了。他惜春长恨恨花开早，就是。我希望春天呢常驻一下，他就是因为怕春天要走，所以他宁可的是花，你不要开的那么早，你开的早你败的早。但是呢，不管他怎么样呢，春天也走了，所以他说春且住，春天呢你,你留一下吧。可是呢，他又知道，就是说你已经走了呢，你回不来了。天涯芳草迷归路，天涯芳草迷归路呢是苏轼的词，苏轼这首词呢也是。就是苏轼词本身呢比较简单，嗯，我大概念一下，他说：“红杏飘香，柳含烟翠，托青缕；水边朱户，尽卷黄昏雨。灯影摇风，一枕伤春绪。归不去，凤楼何处？芳草迷归路。”他其实就是解释呢，简单的解释呢，就是他这个思念他的这种情人了，春天呀。然后又下着黄昏，又下着雨，滴滴拉拉的，心里很难过。呃，他一整伤春去，他一晚上呢也没也没没睡，就很难过。他想他的情人，可是呢，他的情人在哪儿呢？他已经找不到他了。他回我回不去了。凤楼何处？就是我情人的那个那个楼在哪儿、啊、呀？凤楼啊，芳草迷归路，我已经回不去了。所以是这样的一个一个意思。那他呢，用在这就是芳草迷归路，他也知道这种。就时光一去不复返，回不来了。愿春不语，就是春天，我这么留你，你也不不回答我一句话，不说什么。算只有殷勤，化檐蛛网，近日惹飞絮。那这个是这个地方我标红了，它又是又是一个苏轼的一个一个典故。化檐蛛网，它是什么意思呢？就是那个苏轼这首词里就是说的这个蜘蛛的这种网呀。那这个原句就是蜘蛛这种网呢，呃，结过来呢，但是其实呢是虚飘飘的，就就苏苏轼本身的意思就是这种蛛网呀，什么银汉鹊城桥、啊、这些东西呢都不可靠，就虚飘飘的。那现在呢，辛弃疾就用他这个意思，就是你真正的能留住春，就去挽留春的是什么呢？就是这种蜘蛛网，这种蜘蛛网又怎么样呢？它也留不住，它只是惹飞絮。所以你看到这个句话也说的很妙。他说：“近日惹飞絮，他整天他沾到什么呢？飞絮是什么？就是那个柳树嘛。我们说那个杨花柳絮，那就春已经春末了，你沾到也就是这些东西了，花儿也落了，就已经到了这一步了，可能要快到夏初了。那所以春天呢就走了。那后面呢就用了很多试点。长门事，准以佳期又误。长门事是谁？就是那个长门赋，就是大家知道，呃，金屋藏娇这个典故，对吧？呃，汉武帝呢以前很喜欢他的那个表妹。”呃，阿娇，他说，我当时呢，我以后要娶你呢，我要给你盖个金子、黄金住一个房子来娶你。可是怎么样呢？娶到之后呢，这个很快呢，这个陈陈皇后，她娶了之后是陈皇后，陈皇后呢就被他废了，因为他说他骄横啊，说他没有生孩子，啊，呃，怎么怎么样？那这个陈皇后被废了之后呢？就请这个千金，就给了这个相如，司马相如，让他让他写了一篇《长门赋》来感动汉武帝，但是呢，也没有怎么样，汉武帝也没有被感动。汉武帝后来不是有有李夫人啊，又怎么怎么样？那他后面这个“准你佳期有物和“峨眉曾有人度，这是哪个典故呢？是屈原的离骚《离骚》。《离骚》呢，整篇呢都是这样，就是把自己比喻成。就开创了香草美人的传统。我们说，就是把自己比喻成，呃，一个很美的一个一个女子。然后说其他人，就是因为其他人给他说谗言，在楚王面前说谗言离间他们，楚王就不再听屈原的这种，呃、建议了，怎么样？所以屈原很伤心。所以屈原呢，就把自己比喻成一个女子，然后把楚王呢比喻成自己的情郎。他说自己如何如何美。所以说，峨眉曾有人，都有人妒忌我。呃，本来呢是已经跟跟情郎呢说好了这种佳期，什么时候要嫁过去，但是呢，被抛弃了，所以整个《离骚》就这样，这个香草美人的传统也是这样。当然，这个话说的有点远了。就香草美人呢，其实，呃，我认为对这个中国男性的这种心理呢，其实是一种弱化，因为后来你读很多的古诗词，你读到几乎所有的这种什么，呃，很多这种什么思妇诗啊，还有这种呃泣妇诗啊，还有这种就是。表达这种女女性对男性的这种爱情啊这类的，往往呢，都不是那个诗的意思，其实都是就类似的这个东西，就是指自己不被皇帝喜欢了，自己、呃、受了这种冤枉了，就是这样的一个关系的比拟。但他后面呢，就又说“默默此情谁诉”，就其实还是你听着像情人之间“默默此情谁诉”，他其实不是情人，他还就是说他的忠君报国的想法对谁说呢？然后“君莫舞，君不见，玉环飞燕皆尘土”，玉环就是就是杨贵妃了，飞燕就是赵赵飞燕了。那杨贵妃，呃，和赵飞燕这个故事呢，本身故事性很强。那今天呢就不讲了。上次我们讲《长恨歌》的时候呢，主要是讲的就是杨杨杨玉环、杨贵妃的故事。她最后不是被，呃、唐玄宗在马嵬坡赐死了吗？那杨杨贵妃和赵飞燕呢，有个共同的几个特点：第一呢，都是很得宠；第二呢，他们也都是很善妒的。就是这个，当然用现在的感情呢，你觉得啊，那你喜欢别人，那我当然要妒忌了。但是在过去呢，他不能。过去呢，女子妒忌呢，是个非常不好的品德，那必须要丈夫要。呃，三妻四妾，呃，女子呢不能妒忌，妒忌是个坏的品德，呃，那在宫廷里呢也是这样。那但杨玉环和赵飞燕他们，因为尤其赵飞燕，她还做很多不好的事情，比如杀死其他妃子生的孩子呀，或者怎么样，很狠毒的。但这两个人呢，赵飞燕后来自杀了，杨杨玉环呢被赐死了，就是皆尘土呀，都没有好结果。所以他整个呢就是，你看这几句，你看着呢，她像是。感情的，就是爱情的诉说，其实不是。那最后呢，就是“休去倚危楼，斜阳正在烟柳断肠处”。这个危楼啊，这个闲愁啊，用的是苏舜苏舜钦的诗。苏舜钦呢，也是被人排挤，然后呢，贬谪，后来很快呢，就郁郁寡欢而亡。那苏舜钦这个诗里呢，就是有一句话说：“谁见危楼危栏外，斜阳近眼平。”危栏是什么？或者危楼是什么？就高呀，就是很高。那你他，就大家我不知道有没有这样的感觉，你去哪儿看风景啊，怎么样？你有没有，尤其像中国那种古建筑上，你有没有站在那个那个楼上，不、就是、二楼啊、三楼啊，或者塔上，你去看远处？或者现在比如说你在当烫啊，在哪儿，在那个那个，就我们说那种高楼上的，到日暮的时候，你看远处，你会有什么感觉呢？可能很容易会有一些。呃，淡淡的哀愁啊，相思啊，乡愁啊，或者什么，就是这是人的一种场景，因为太阳要落了嘛，一天要过去了，呃，很容易看到这种呃一些不明朗的风景的时候，人的感情呢会跟着低落下来，这是很正常的感情的一些变化。那辛弃疾呢，在这也用了这个，他用的这个，有人说就是这个烟柳。我专门看有一篇文章，就在分析说这个斜阳正在烟柳断肠处啊，断肠我没有，不要断肠也是个典故。我先说烟柳，它为什么说烟柳好用的好呢？因为它不是说春末了吗？春末看到的是什么呢？一般就是那个我们说柳烟呀，柳树上那个绿芽都长出来了，你看着蒙蒙的，像蒙了一层烟一样，所以是烟柳。那朦朦胧胧的，太阳又照下来，阳光越来越淡，就因为斜阳了，晚傍晚了。那这个时候呢，就是他觉得这是什么？就是断肠，断肠什么？断肠是个很常见的典故，这个典故呢是个非常凄惨的。我每次讲的也觉得挺伤心。他是指也是，就是最早的时候人们说，就《战国策》里就用过这个断肠，就是就是人要死，有的人就说他如果很难过的时候要死呀，他那个肠子呢是会断成一寸一寸，这可能当然不知道是不是解剖过，但是这是一种传说吧。就是有些不是吃了些什么毒药呀，或者怎么样。但是这个典故呢，是在哪儿来的呢？也是在应该是在南北朝的时候，他们打到四川，打到四川的时候，有一个有一个军有一个士卒呢，很无聊，就是一个小军官，有那个母母猴子，的，小猴子，他就把小猴子捉上了船，然后他那个船呢，就顺着长江一路一路在走，那个母猿呀母猴子，他小孩子被捉走了，他就很伤心，他就一路在岸边。跟着跑，他想把他小孩子救回来，但是隔着水他过不来。那等到，就是他一直这个母猿哀嚎多少行百余里不止，当然这是夸张了，就就一直跟着船跑。后来好不容易可能在这个窄的地方，他跳上了船，可是他跳上来之后他就死了。然后人们把那个他的就是杜甫抛开之后，看他。就是肝肠寸断，就是肠子都断成一节一节，就是特别特别特别伤心。所以我们有时候就用“肝肠寸断”这个词形容。那这个就像辛弃疾现在就说，他你看他前面写的都是淡淡的哀愁，可是他到最后呢，“烟柳断肠处”，就是他的这个愁呀深似海，但是他又不能说什么，因为他身为一个朝廷的官员，在那个时候呢，他是不能抱怨的。所以他只能用这个伤春呀、思春呀、惜春呀，希望春呢能慢点走，能回来。可说来说去呢，也春也回不来。所以呢，他又在这儿感叹，就是他自己呢也像这种过去的家人一样，呃，被情郎的无情的抛弃了。可是呢，感叹归感叹，情郎的抛弃就是抛弃他了。所以他呢也只能自己在这儿，看似。就是看似比较风轻云淡吧，但是其实内心呢是非常的愁苦。我他可能自己就不是说，你看他这儿的这种感情，他不是说我哭哭啼啼呀、啊，我哀嚎，他没有，他就是就是休去倚危楼。你不要站在高楼上，你要站在高楼上，你看到斜阳，就是现在的这个状况，你你的肠子就是你都都能难过的肝肠寸断。他是这种就是很隐忍的一种悲哀，但是他是悲哀的。所以这个这首词呢，大概的意思就在这所以就是我们讲，就是你看，你当你知道他这些典故之后，和你再看他你不知道典故的时候，他是两种的一种状态。你知道之后，你才知道，哦，他的这个悲愁是这样的深，就是这样的无奈，这样的深，也全部只能咽到自己的肚子里。他呢又感叹自己，又没有被重用，已经是壮年了，就像这个春天的又就已经走了。那佳人呢，总有美人迟暮的时候，所以我们在想到他上一首词《美人迟暮》那个时候呢，什么都完了。这个词呢，大概呢，我就顺他，就顺到这儿。然后我们接着下面呢，我们请我请那个陈老师呢，又给吟诵了一段，我们来听一下
2: 。摸鱼啊，更能笑，几番风雨。作者辛弃疾，吟诵陈道明于南京。春溪积海，紫湖悲草，以后来唐官王正之，知酒小山亭为赋，更难消几番风雨。雨，层层春又归去。惜春长恨花开
0: 早
2: ，何况落红无数。春且住，春且住，见说道天涯芳草迷归路。愿春不语，愿春不语，算只有殷勤花言注视今人。惹飞絮，长门事，准拟佳期有误，而今曾有人妒。千金纵买相如赋，脉脉此情谁？君莫舞，君莫舞，君不见玉环飞燕。
0: 这个就听完了，就是，所以他说这个“闲愁”其实不是闲愁，对吧？但是他的词里呢，只能说闲愁。那我这个讲座呢，就是我准备的这个内容大概就是这些。大家如果有什么问题呢，我们也可以再交流。那谢谢大家。嗯，
3: 非常感谢啊，感谢王丽博士今天给我们带来的这么精彩的一个分享。我先说两个事情，第一个就是刚刚说到名字新上野，实际上呢，我们三号路公社刚刚开始这个讲座的时候呢，王立博士来做主持，就是用了新上野这个名字，我记得很清楚。我有几个朋友，一来他就说我来听讲座，我听说今天是新上野主持，我说对呀、啊，他说我知道他，为什么？看了很多他的文章，嗯、呃，说是个著名的专栏作家。写了很多关于儿童教育方面的。哦，我当时我才知道，哦，王立博士在温哥华还是有很多粉丝的啊。这个是一个插画。那我们呃，这个我们看看大家提的问题。那第一个呢是，呃，我想说一下呢，我在这之前真的很少听到这个吟诵，那么第一次听到呢是叶嘉莹老师，叶、呃、嘉莹先生。我忘了一个什么样的契机？我看了一篇文章，里边有很多段，啊，叶嘉莹先生的这个吟诵的这个古诗词，当时感觉到挺好的，也很长见识，但是又不太懂。那今天呢，有一个人啊，叫高雪，就是高先生或者是高女士，问，请问吟唱有什么节拍规律吗？啊、
0: uh. ？这个其实说说实话，呃，吟诵我也是知道的很有限。呃，它其实总体来说是怎么来的呢？因为我们知道，呃，汉字是四声，所以呢，本身呢，呃，我们中文呢就是有一个一字形腔。那大家知道，像这种戏曲啊，不管什么戏，嗯、呃。当然，这可能说的有点啰嗦了。嗯，戏曲的时候，其实真正过去唱戏，现在可能都是有五线谱呀或者简谱什么。过去唱戏的，他没有，他都是有那个，呃，就是有曲牌名，有曲牌名。然后他这个戏呢，都是一个一个，就是传承下来，师傅带徒弟。他可能有的有的有工尺谱，但是工尺谱也不统一。那他靠的什么呢？靠的就是自己，比如说就是。你你自己去品品这个谱，所以你们最简单的就是我们说这种四就四大名旦就一样的，就是成程派呀什么梅派，他唱一样的戏的时候呢，他唱同一出戏的时候，其实他那个处理方式是不一样的。你不知道有没有听过大家？如果你细心去去就听他两个一样的一，一样的就是唱一套曲，他们两个是不一样的。这就是中国音乐啊，中国这种呃过去传统文化、啊、就这种民族音乐的一种非常活泼生动的地方，它和西方法儿不一样。西方，你看歌剧，嗯、呃，比如说我看过，嗯，就是加拿大的那个加拿大人写的那个，啊，《巴黎圣母院》，他不管法语还是英语版，我两个版都看过，而且是隔了十多年，他唱的一模一样，他调的是一模一样，动作什么都是一模一样，他绝对没有变化。所以这个呢是这样。那说到吟诵呢，他其实呢，他是主，它主要呢应该可能是按照评测，你自，但是主要是自己品。所以刚才那个程老师呢，就是我我说我一会儿要发到群里有自度曲，但是也有那个画调呀，像现在叶先生的这个调呢，也有叫叶调，就是叶先生的调的。还有什么调？就有一些传唱的比较多的，有些人呢，就按照，比如说画调，他就按照画调来来唱，他就其实是一个，嗯、呃，怎么说呢，是一个节律吧，我觉得就是一个节律，就是就就是他这么，一、嗯，然后像有的人呢，你像程老师他就是自度，所以回到您那个话题呢，他没有特别严格的。他没有严格的，就是你你自己，其实你你哪怕自己拿手诗，你想怎么哼哼怎么哼哼，你只要觉得你只要觉得他那个顺就可以。嗯嗯，呃，如果有有大家如果想关心更多的这个呢，你可以上网查一下，中国有一个吟诵协会、呃，会长可能是应该现在还是徐建顺先生。然后 YouTube 上有很多很多，你只要查打吟诵，你能看到很多很多都是徐老师他自己吟诵的，嗯、呃
3: ，
0: 但是也都他每一个也都不一
3: 样。嗯嗯，谢谢。呃谢谢，还有一个呢，就是我们刚看到啊，有一个我们有一个叫 Jenna 的听众说没听够，非常感谢。所以说，既然他也说没听够呢，我也在这里再发一次邀请，希望还有这个机会，有这个荣幸，请到王丽博士呢，在我们三河路公社平台上再去分享其他的。因为上次长恨歌我也听了。那么这次听完了，我就觉得说，我如果每一次我们有一个主题，介绍一个作者，啊、呃，去分享、去分析，让我们去、呃，听两首这种古诗的讲解，会让我们就是慢慢积攒很多这方面的东西。比如说刚刚王力教授讲说，哎，如果我们每天一首古诗，可能气质，你的感觉都不一样了。哎，我觉得。当然是可以了，但是我觉得现在人他能否坚持每天一首不一定、嗯。但是如果我们三号路这个平台上呢，经常在论坛里边隔一段时间啊、呃，请专家学者给我们讲上一两首，我觉得这个已经是很大的荣幸了。那还有一个叫 Sandy 的，他说王博士讲的太好了，呃，希望孩子们也可以一起熏陶。不知道啊，什么样的诗词适合这些中文没有那么好的孩子？对这个问题，我觉得挺好的、嗯。我相信我们也是为了在加拿大来传播我们中国的文化、嗯。那如果是能让孩子去，呃，跟着去感受、去熏陶，那我觉得也是我们在为这个中国文化尽的一份力，对吧
0: ？对，这个是挺好的问题、嗯。因为古诗词其实本身呢，呃，严格的讲呢，基本上没有什么是给孩子专门写的。嗯、呃，因为他都是成年人写的，他没有现在咱们这种想法说，说、哎、诶，我要教育孩子要干嘛？他没有那样的想法，他都是自己写了，他有他的，呃，生发感动，他就写了，呃，没有严格的说是给孩子写的，所以这个呢是个麻烦。而且如果是中文不好的孩子呢，那他就更有一层隔膜。但是我想呢，也可以，我们可以找一些相对来说形象化的、简单的，因为古诗词就为什么我刚才说他比较，就是叶先生也说他呈现的是很多美好。呃，我也我也觉得他确实能用美好来打动小孩为什么呢？呃，这个也是我前两天听了一个讲座，就是我师爷王兆鹏先生他讲的，他讲了一段苏轼的词，他里面有个观点，我觉得非常好。他说古诗词呢和现代诗不一样，现代诗呢包括比如说我们西方的这些这些诗也是这样。他说的很直接，那比如说给你直接描述什么感情或者直接描述什么，啊、但是古诗词呢它不是，它有点像中国的绘画。呃，怎么讲呢？就是它是一种呈现状态。你看中国的绘画，我们说传统的话，尤其是讲一些佛本身故事的那些画，就是讲那个呃佛陀呀或者相关一些佛教故事的话，它是把很多很多场景画在一起的。它不像西方的画，西方的画它就是一个场景，对不对？它有那个叫比例啊、透视关系，它就是不管它多复杂，它就画的是那一刻。比如说你海伦出水的时候啊，或者怎么样，它就是那一刻。但是中国的绘画呢不是这样，你看像《韩熙载夜宴图》，它是整个的一套场景。那这个其实你要是用这种什么维度的观点看，它已经是四维了，它把时间维加上了。那它就是这样的一种呈现的。如果我们看熟了，我们知道它是这样的呈现，那其实呢就是能很直观的能看到它这种美感。那我想呢，三 D 的这个建议呢也挺好。我我可以准备一下，找一些。如果找到了呢，我我们就再开一讲，可以就是请孩子们一起来听听，看看能不能讲的那么，呃，能能把美传达出去吧。说到这儿呢，我其实还有另外一个想法，也是我前两天这个准备这个讲一首想到的，叫洛夫先生呀，呃，那也是我们温哥华的瑰宝，可惜已经仙逝了。呃，洛老的诗呢，他是写现代诗的。那骆老的诗呢？如果我不知道在座有没有喜欢读现代诗的，骆老的诗呢，他有一个他的诗学观点，他就是意象之美。他就认为什么诗不管怎么样，你一定要有美好的意象。这个我非常赞同，因为诗呢就应该是美好的。他至少这种，哪怕你的感情是伤心的呀、失落的呀，我们刚才说这种就是甚至是绝望的，但是他整个的状态呢是一种美好，就是你就是凄美，对不对？就是凄惨的美，它也是一种美。不是那种丑陋，所以我对什么一些什么身体写作啊，或者一些一些尽量展示丑的一些东西呢，呃，我个人呢不是很能欣赏得了的。那我还是觉得美好的东西呢是应该诗的一种一种本来的呈现。所以洛老他最后会解构唐诗，他把唐诗呢用现代诗的方法写出来。如果如果大家有的有的小孩中文呢还可以呢，只是说对古诗可能有点隔膜呢，其实也可以读读像洛老写的那类的解构唐诗。它解构的也是很巧妙、很好的，但同时也说明什么呢？就是，嗯，你这个古诗的这种这种营养呀、呃意蕴呀，一定是可以影响现代的现代的诗文的。嗯，那如果在座有有是国内的这种听听众的话，那其实让小孩如果想写作文写得好呢，多读诗、古代诗文没有错，他作文基本上不会太差的。嗯嗯，
3: 谢谢。刚刚讲到，嗯，骆老了，我跟说。我们三河路公社的另外一个负责人刘毅刘博士啊，他也是洛夫洛老的亲戚。实际上在这边呢，我也通过他有听说很多在这边关于纪念洛夫，呃，逝世一周年呐、啊，还有他们做了很多的这这方面的一些活动。那我知道有诗社，真的我们回头还可以在各个方面去做一些结合
1: 。那另外
3: 呢，刚刚讲到这个吟诵啊，我就觉得那个。程道明老师，我刚刚现在想说程道明老师啊，嗯、一开始说程道明，我还以为是说那个陈道明，陈道明，对，是那个著名的演员，嗯、他的那个朗诵也非常非常的好、嗯。后来我看是程道明老师，啊，我们这里边有呃 ，Cici 啊，他们都在说朗诵气势磅礴，妙不可言。我刚刚听在第一首诗朗诵的时候，他的后半部分最后几句呢，他有重复，而且你能感觉到他那个重复是一层一层。叠加那个情绪在里边，就特别特别能感染人。嗯、我不知道刚刚，呃，王立博士是因为在镜头里看不到吗？很小，没有感觉到说有没有什么被感染。我自己就感觉到那个讲的就特别好、嗯。啊，那这里边呢，我们有个 Jenna 又问个问题说，说叶嘉莹先生的吟诵是不是传承自己的母亲？他应该我，我我,像一点点他,我,我他
0: 是伯母和姨母。因、嗯、为他小的时候呢，叶先生呢，我看过他传记，我也采访过他，写过叶先生的，呃，小传，然后那个稿件呢，叶先生自己也审读过，呃，就是他小的时候呢，四年去直接上了四年级，特别小时候他没有上，他在家呢，主要是他伯母和姨母教他，所以他的吟诵呢，应该是，呃，他伯母呀、姨母，他伯父，应该是这样，嗯、但是他们都是常州派，我印
3: 象中是这样，嗯，哦，谢谢，这个是很难得的，我们。听到您的解释啊，还有有人问说，吟诵用方言会不会更好？如果是哪种方言比较好？我听到的好像也觉得方言更,更有韵味，对吧？我
0: 我上一次好像我记得是在白居的时候讲讲用过那个西周曲，那个他当时是瑞安调，应该是温州温州那边的那个非常好听，那个也是我自己有的时候闲了闷的时候喜欢听的一个，很好听。我也可以把那个发到群里，我把那个那个视频发到群里。方言肯定是会更好，因为这个本身那个现在的普通话的这种音韵呀什么什么，就已经是变化了嘛。那但但是音韵我其实就完全应应该说完全不不懂。但有的人专门去去研究这个声音，他会讲就中古音，就是唐代时候可能更接近于现在的一种方言。前几天我我也是写写这个课件的时候，我就写白居易的有一首诗叫。井底饮饮瓶，那个字这几个词，我就读得很别扭。但我读完了呢，我就跟我先生讲，我说这个可见唐代的话发音一定和现在的普通话不一样，要不然他不能把这么一个绕口令的这个这个当成一个诗名啊。嗯，好
3: 、哦，那个谢谢我时间，因为差不多了，我在想你最后一个问题，呃，我有一个朋友私信我说。以前听过您的讲座，然后说现代人对古诗有很多的误解，呃，请再详细说一说，怎么样能避免这些误解？啊，我们在最后一个问题好吗？嗯
0: 、啊，就这个呃呃，我好像上一次有有讲过那个讲座，就是大家最简单的，就是说我们都听过那首诗那句话，就是“恨不相逢未嫁时”，对不对？然后经常那个会有那个女孩会跟男孩说：“哎，你别追我了，对吧？”然后就把这句话告掉了。其实这句话本身呢，它不是情诗来着，它就是张继呢是有一个有一个节节度使叫李师古，这个人呢想让张继呢，这个诗人叫张继，想让张继呢去做他的幕僚。那张继呢，这个李师古非常残暴，他有多残暴呢？白居易的时候呢，这个李师古呢就派刺客当街呢就把宰相给杀了，就宰相上朝的时候他就派刺客过去就把。而且是脑袋就砍下来了，就是非常惨的这种状况，就是胆子就这么大，就这么，就这么目无王法这样的一种状况。那张晋呢，他又不想得罪这个李师古，所以他呢就写了一首诗回绝李师古，就是用这句话比喻，就是整个诗呢的意思就是说，呃，你对我这么好，这么看重，我也很感动。那你送我的东西呢，我就收下了，这样的就是这样说。但是呢，其实说。呃，我我已经嫁人了，我们家呢也是有钱有势的，怎么怎么样，一说了，最后就说恨不相逢未嫁时。那我只能非常遗憾的把你送我的东西呢还给你，是这样的一个意思。所以就是像我刚才有讲，就是大家如果想知道这个诗的本来意思呢，一定要尽量的了解一下诗本事，诗本事词本事是什么？就本事就本来的本事情的事。因为有很多时候可以查到这首诗是为什么写的，这首词是为什么写的。像我们刚才讲的这两首辛弃疾的词，都查的很清楚，那就是知道哦，他是这样的状况写的，他不是说喝醉酒了，或者和哪个歌妓有点什么感情纠纷了写的，不是这样，他是这样的状况写。那要了解诗词本事，而且要了解呢这个，呃诗人的这种生平。那我们了解了辛弃疾的这个他一生的这种经历，你就知道他为什么要。要说四十三年烽火扬州路，他如果是没有过去这种一路冲杀过来，他就是生在南宋，可能还好点但他是一路等于放弃了北边所有的生活，他一路冲杀过来，他就是要要报国，但是被困在这儿，就是他等于就是你想他这种就是这样一种双重的对他的是一种困得啊，一种否定。就了解这些，而且要了解当时的历史状况，就尽量多的了解吧。那为什么南宋不打回去，对吧？为什么当时会杀了岳飞？那这些状况，就为什么就是说这个韩侂胄后来没有用辛弃疾，他只是用了一步棋而已。这个和他当时的这种历史状况，他们这种君臣之间的权力纷争啊，什么什么都有关系。这些东西呢，如果是我们刚开始接触的时候呢，会觉得很多，但是你慢慢看，慢慢看，你看就是咱说一个月，你看两个月、三个月，如果你经常看一一一一段的历史，很快就熟了。熟了之后就不是问题了，因为他就是那么点事儿，其实说白了。我大概想说的就是
3: 这些，谢谢谢谢王博士说就是那么点事儿，但对我们来讲是还是需要花很多的精力和时间的。那不如就是借王博士去多跟我们讲，一我们就可以用以比较现代人的比较快的方式去多接受一些。好，啊，那时间也差不多了，再次感谢王博士。那个还有一个呢，今天是我们加拿大的腊月初八，对吧？昨天是中国的腊八，所以说我们也马上慢慢就要步入新年了。那现在呢，因为疫情呢，不管是在中国还是在这里呢，也都一直还在持续。那我们在这里呢，第一个呢是祝大家节日快乐，马上过年了，也希望我们未来的这个呃二零二一年整个一年能一切都好转。我们除了可以线上跟大家见面多分享之外呢，我们还可以在线下，在三号路公社我们的俱乐部，啊，跟更多的我们的朋友见面。也希望呢，我知道线上有很多中国来的，呃，上线的我们的朋友，也希望有一天呢，大家有机会，如果到加拿大来，如果到温哥华，可以到我们三号路公社来做一做，好吧？啊，再次感谢各位，感谢各位上线听讲，感谢对三号路公社的支持，呃，谢谢王博士，啊，跟大家说谢谢。
0: 好，谢谢 Flora， 谢谢大家，谢谢，祝大家晚安。<笑>好
3: 谢谢，晚安，好。